0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主播广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中为各位引到这一位，我觉得。哇，真的是非常特别的一位投资达人哈！他曾经是 top sales， 而且呢，他还是三个孩子的妈妈，又是这个餐饮品牌的创办人之一哈。同时，还是一位财经作家，而且他就是特别擅长于在科技股的投资，写了一本书叫做《我用波段投资法四年赚了四千万》。我们一起来欢迎。我用波段投资法四年赚四千万这一本书的作者陈诗慧老师，还欢迎 ，Hello， 主持好，各位听众朋友们，大家好，应该要称一声陈老师哈，因为陈老师也是在这个我们小担任 EQ 智工的的老师，对不对？对啊，他们都叫我诗诗老师，那小朋友取的，就是我第一天去，然后他们说。那就叫诗诗老师好了。从此以后，我就叫诗诗老师了的。不过，老师，我刚刚在一开始的时候介绍您，您的身份真的是非常的多元，非常特别。不只是在东兴国小当老师，其实呢，这些小朋友可能不知道，这个老师呢，翻过身来哈、啊，回到家，这不仅还是电视平台执行啊，还会做菜，同时呢，还会操作股票啊，特别。是。在电子 股， 其实我觉得电子股的操作难度很高哎。我自己 哈， 因为我靠科技产业的新闻出来 的， 也是当记者。其实老师也是从电子产业出身的 top sales 嘛， 所以对这一块可能比较熟悉。但是我自己像这几年 哈， 因为我在财经圈也大概十年多 了， 那我这这几年这样看这个电子 股， 因为有时候哈还是很看不懂 哎， 明明他的消息都很 好， 基本面都很好。可是股价有时候呢，就是不受青睐啊，或者是这样进大家很有感的台季点
1: ，哎，这明明啊
0: ，这财报都很漂亮啊，结果没想到这个法说会开完之后，哎，股价还反而这个跌破六百哈，最近这个纠结的蛮严重，最近这个电子股大家都期待下半年呢会有很漂亮的表现，结果却很纠结哈，所以这个投资股票其实很不容易。老师当初是怎么样开始进到投资股票的行列？好像你那个时候还创业失败，结果激起了你学习的动力，是吗？对，那时候会进入到股市，大概2017到二零一八是算专职的投资人，是因为无路可走，因为那时候创业失败，其实有去找工作，那去找工作是两家就是都是很好的公司，那他们都是科技大厂，股价几百块的，那。我那时候去的时候，我跟他谈一个职位，薪水不是问题，但是职位不是我想要的。对、嗯，那他那时候跟我说了一句话，我印象很深刻，激起了我要向上,上的动力。他说：“你因为你当过董事长啊，所以呃，你觉得你来这里就可以做 view Head？ 啊。可是其实我是觉得我能力很好，我想真的想要为公司奉献有一番做哎、欸，在这个同时，其实我心里不是很好过，因为真的很需要钱去缴房贷。但是刚好我那时候投资群联。”其实那时候他是叠两根停板，我那时候是因为群点抽进去，我很看好他的未来，因为那时候 n e t f r e s h 我看他获利跟月营收益增加，可是因为他有做假账风波，那这个做假假账风波，他就直接叠两根停板。那时候我大概手上那时候买十张群点我还记得，然后直接少了五十万，就上面少五十万，这对我来讲没有钱的我是很紧张的。可是那时候我就一直发现到他的消息，就是说，哎、欸，它去年的同期 Q1。Q1 EPS 值去年是 6.6， 可是，哎、欸，隔年的话，就是现在我投资那时候是2017年，它变成8块多、欸，哎，那我觉得说不可能股价比 EPS 只有6块多的时候还低啊，这这一定是因为假账风波的关系，所以那时候我就觉得他是个落难王子，这么好的男人被人家欺负，我觉得应该捡起来好好爱他才对。在低的时候就把剩下来的钱就只能再买五张，然后后来它就涨到400多了。心路历程是非常的痛苦的，那一段时间我真的很痛苦，所以楚文在讲的，我很能够了解說。说我也看，觉得很多只很好啊，不管是 M U 类股、记忆体类股、嗯，我可能就会把那时候我第一次刚开投资人的时候，我那个群演的心态，我这时候就会拿出来说，诶、欸，其实他也没有背叛我啊，他也营收也增加，获利增加，那他如果不好的时候，我们应该爱着他。我想陈老师刚刚讲的方法哈、哦，其实就跟巴菲特所提倡的价值投资法有点像、嗯，就是说我们去观察一下这一间公司哈、哦，这个股票它的基本面好不好？哎、欸，它有没有稳定赚钱呢、啊？有没有稳定配置啊？哦、呃，它的前景好不好啊？月营收啊，获利能力啊，财报体质好不好？选它最追的时候啊，持有它。然后，当市场再度注意它之候，后我们就卖，哎，这时候就可以赚到这一个波段的价差，对不对？那不过我觉得，就像刚刚陈老师分享的哈，道理我们都听得懂，可是身为这个散户我觉得最难的就是，我要怎么去真的能够不要追高差低，要怎么样可以有这样逆势操作的勇气？我我觉得那心理压力真的很大哎，你自己心理素质上面是怎么做到的？其实我后来回国是在网通股工作。那我觉得我回来这一段时间，就是我们一定会就像楚一样，我们一定会经历到孩子生孩子，然后有房子要付房贷。那我记得是一个月要付一万六的车贷，还有房贷是两百万。那那时候一个月要付一万二，所以再加上孩子，还当然我老公也有时候赚，我觉得我就是月光族了。所以那时候我才会想说，我怎么样可以有？钱来投资可以获利，因为那时候我们电子业有一个，就是说我们的新支付。那它可以让如果你有正当工作，你可以贷一个五十万，于是我就把它贷出来。那时候第一个想法是因为以前如果有看过我的书的人都知道，那时候没有学费，所以我不敢买股票，嗯、真的我就是那时候真的还是一个超级小白，于是我就先、嗯、每一个礼拜我都去 Seven Eleven 站在 Seven Eleven 看所有的财经杂志，自己做功课，然后。每天就是看经济日报，可是因为不敢买股票，钱不多，我买的是基金，然后我会按照总经去选。我现在投的是中南美还是东南东南亚还是大陆还是日本，那完了之后它有基金绩效，然后我会去看说能源啊、黄金啊、石油它的价格怎么样，它、啊、是,是在那个地方石油跟黄金价格如何，或是能源其他的好的地方我就投那个基金。这个基金可能让我从五十万变一百万，对，所以我觉得做功课很重要。对，我想刚刚陈老师分享的哈，大家应该很有感啦。就是其实大家看到财富自由光鲜亮丽的现在哈，都是靠着一步一脚印努力去翻身而来的。但他当初可是正在便利商店，然后买财经杂志努力学习。刚刚听完，我也觉得陈老师讲了一个很棒的一点，就是从基金开始，然后也因为基金让他学习到。从总体经济来观察，现在整个投资环境的状况。那在陈老师的书里面呢，也有特别讲到，波段投资的其实第一步骤就是从总金开始。那休息一下，广告回来之后，我们继续来深入聊一聊，到底从总金开始要怎么样一路的抽丝剥茧，可以帮助自己在波段投资如果你喜欢投资科技股的话，可以能够降低风险，稳稳获利呢。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在节目当中，我们为各位邀请到了一位很厉害的投资专家，是我用波段法四年赚四千万这一本书的作者陈诗慧老师。刚刚陈老师有分享啊，其实呢，他一开始在投资小白的初期，也是我们每个人都会经历的哈。从小白做起的这个时候呢。他其实是先从基金开始入手，那也因为是投资基金的关系，所以呢，他特别研究了总金，后来这些却成为了他的养分。在总金上面，他学会观察了美元指数、观察油价来判断投资时机。后来呢，他也以此呢找出了一个后来操作电子股的波段投资法获利三步骤。哎，老师，我觉得我看你的书，哦、我看这个获利三步骤。我突然有一种恍然大悟的感觉，把这个脉络很清楚的标出来哈、哦，真的要感谢老师。可以跟我们聊一下你这个三步骤哈，我觉得是一种好像倒三角形一样哈、哦，由大方向到细微小方向，帮你筛选出好股票的方式，嗯、对不对？不过在投资的三步骤，第一个是总金，大家都说嘛，在一个好的时间的时候，把钱放到股市。不管买哪一只，只要这只股票它的财务面有赚钱，我相信都会涨的。判断对的时间很重要，对。所以老师在书里面有分享，对不对？像美元如果高的话，美元指数高的话，其实有特别的投资意义哦。还有像最近的油价，其实油价最近的波动也蛮剧烈的哈。这个部分要怎么样去看呢？这个老师要跟我们提点一下，教一下这两招哈。怎么看美元指数？怎么看油价对应的总金的关系？其实美元指数来看的话，它这十年来都是在最贵，就是当美元指数很高的时候，像我觉得去年的时候疫情爆发的时候，美元指数大概在 105-107。前一阵子疫情比较和缓的时候，那时候台股一直涨价，涨到股价一直创新高，那时候美元指数大概是 89-90，105 到 89-90 到底代表什么呢？其实美元指数很高的话，代表美金呢，它那时候是比较贵的。那美元指数低的话，代表美金是比较便宜的，这样大家比较好理解。所以用美元指数来看的话，就等于是看美金的汇率的意思。通常呢，美元指数我觉得，如果像现在是 92， 二，我找我看一、啊、下，大概是92点多，在 93， 只要95以下都是 safe， 超过95就是表示会有投资的风险。比如说，可能现在费德要升息了，于是呢，大家就会把钱拿到银行存起来，不敢投资股市这样。为的在银行的利息多，大家就宁愿把钱放在银行里面生利息，也不要冒很大的风险把钱放在股市。所以我会用美元指数大概去判断，说以九十五做一个警戒，超过九十五，我觉得那就是可能要看股票本身的这个整个股市经济环境可能有一点点危机。那这个是美元指数部分、嗯。对，所以美元指数哈，我自己以前也发现它有一个秘密哦，就是说只要呢、嗯、这个美金很高。就代表呢，钱呢其实是都在美国那边哈。那如果说美元就像现在台币变得很强，就代表呢这个资金是来到台湾股市，所以大家就比较不用担心这台股资金流动不够的问题對對對對，对不对？是是，所以其对说很多，就是说像台币很强，那外资就会把钱汇到台湾，把那个
1: 投资股市。对,對,對,
0: 對,對，说的好厉害哦，就是這樣因为我们之前在跑财经新闻也有，后来都拿这个来看，就是说，哎、欸，现在看看说。资金还在不在啊？就去看一下台币的状况。但我觉得油价那个也很厉害，智慧老师要,要跟我们分享一下油价可以看出什么秘密？因为我在油价是叫刻骨铭心的学过教训，所以我对油价整个来龙去脉就更熟了。因为我有小小的买过石油，就是美国石油 UCO ETF， 那时候我其实就放一万美金，那一万美金尝试看看，因为我都喜欢看石油来投资台股嘛。所以我就想说，哎、欸，那针对美国石油的 E T F 就 U C O， 它是两倍杠港的，我也来试试看。那石油它来看，就是说它整个年限来看，它石油的较合理价格大概是四十到七十之间，超过七十可能有通货膨胀，像现在已经超过七十、嗯，可能是八十，这个石油已经到八九十，人民其实就觉得，哎、欸，吃的东西啊、买菜啊、猪肉啊这些卫生纸都变贵了，因为石油是原物料嘛。这时候人民可能就整个经济会有通缩的状况，就是说大家就不敢买东西，为自己节俭一点，就导致人民们不敢消费，那这也会导致股市不好。所以一般我来看的时候，像现在石油，石油如果到八十，甚至到九十，就是担心会有通缩的危机。那如果油价太低，因为一般合理的石油油价低于四十块就很少见了。那时候我已经到二十块美金，我觉得可以买。我真的就是，就后来就把所有的钱都拿去买石油，石油二十啊，三十，十块啊。很低，我都一直买嘛买买，到最后全部买进去才变负三十七点五，所以大家可以知道说我的心有多痛。呢？这个油价呢，真的可以看出大概总金未来的走势哈。不过呢，这个是波段投资法第一步骤，对不对？我们还有两个步骤，就是先懂了总金之后呢，要我看这个思慧老师在书里面有分析哈。第二步要从财经新闻去找亮点。那、啊、特别是缺货题材啊，或者是这个涨价题材是你最爱？你觉得电子股最容易可以起涨的就是这两个题材是吗？对，这个缺货涨价题材是因为我那时候只有整个就是钱就没有了，就是我那时候是二十五万美金，那时候二十五万美金几乎就没有，因为只有在是富油价。那为什么我后来会找到是缺货涨价题材？因为那时候手上没有钱，我通常有一个我觉得。人要资产配置，就是因为我一直保持一个很好的习惯，就是三成在股市，七成可能是在固定资产，还或者是手上有现有资金，所以我会手上会有预备金。我觉得人必须在很痛苦的时候趴在地上，觉得很绝望的时候，但是我还是很坚持的想要努力的往前爬的那一刻，我觉得上天就会开一扇窗，就会让我发现到，原来我脚边有一颗种子是可以给我的，然后让它发芽。所以那时候我就非常的真的。其实很痛苦的时候，去静下心来想说，我到底还可以做什么？我只有赔那么多，那当然第一点我是一定要想说怎么解决问题。一个是卖错的勇气，第二个是解决问题的方法、嗯。嗯、那第一点就是我石油也去修复了，那时候钱就回来了。大概三个月之后，我赔掉的二十五万美金就慢慢回来了，因为我就从石油还有其他的美股。那第二点就是说，我怎么样解决问题？那那时候我就回来看台股，我记得我是去年五月开始就想要投资台股。台股我投资在去年五月开始的时候呢，我发现到那时候台股快要上一万二，我记得那时候还常常听新闻说，哎、欸、会不会破历史高点一二六八二？我是那个时候在投进去台股。那为什么我敢投台股？是是因为石油的关系，因为我看那时候石油。的价格，我那时候投资台股的时候，石油价格大概是三十七块美金到四十块之间，然后只有在四十块之间上下一直浮浮沉沉很久，大概均线纠结了两个月。那我在想说，如果他可以在四十块美金突破完五十的话，我对台股就超有信心，因为表示他整个民生需求会开始往上。所以在一万两千点的时候，很多人其实是缩手了，不敢投资股市，我却把所有的身边的钱都放在股市里面去了，因为我很确信。这个民生需求会起来，跟着石油在跑。就是为石油从，我记得我十二块买石油的，那石油就二十三十、四十、五十，开到五十我就很有信心了。我觉得整个需求就上来了，所以我就去挑我觉得很好的基油股，然后做波段操作。所以我从去年五月一直到今年五月，这段时间刚好写书，我就把它都记录下来我在做什么事情。那刚好我这投下去的资金也就翻了五倍，因为我后来发现到说、wow. 疫情的关系。只要去找那个缺货跟涨价题材的，它就会长一波。有一些想请教的地方，那这个缺货啊、涨价题材啊，最近我们看这个联电啊、世界先进啊，这成熟制程也开始又又有一波这样的题材嘛。可是呢，有时候大家都会开玩笑说，这个如果有相关题材的新闻出来呢，就是高点了，就代表这个消息已经见光死了。所以我不知道说像诗慧姐自己在，因为我看听诗慧姐的分享，大部分都是从新闻当中去找题材哈、哦。那你自己怎么去评估这样的一个题材的发酵，然后以及这个新闻出来之后，是不是还是一个可以进去的时间点，而不会价格已经过高了呢？通常有这个题材，就真的是像是我们说的，我也上过很多次当，就是从过去的经验累积告诉我说。这个可以听，那个不可以听，所以我也是叠了很多次胶来变成自己的课题。那有关每次缺货涨价题材出来，其实每天的新闻出来不会只有一折。它每天的新闻缺货涨价或是热门的新闻题材会有很多折。那我会把它弄的第一件事，我会去看它的本益比，就是说确定它出来的本益比不是很高。比如说今天如果我想买奇邦好了，那我会去查说跟奇邦一样的三熊，就是有三个。就是它跟另外两个指标要去观察这个同业适合的本益比是多少，然后去算出旗方的股价。通常呢，我会来这么做是，但我看到很多热门消息，真的十支有八支热门消息出来的时候，就是我们散户会被套货了。我们这时候跳进去真的是很危险。可是所以通常我会缓一下，然后用很理性的方式去看它的财报跟基本面，顺便去观察它一两个月，因为一个股价它在涨。通常啊，我的经验，法人他们或是主力，他不会一次给他涨不够，他一定是涨涨涨，涨到一段时间，然后再获利，再出掉，再叠叠叠。那可能我们可以在它叠下来的那个时候 ，K D 值比较小，我有想到说 ，K D 值可能三十、四十啊，我是觉得这次是好股票，可以低一点的时候再买进。对，我会用很理性的方式去做分析、嗯。我想老师刚刚讲的这个 K D 值啊，也是老师在书里面提到波段投资法的第三个步骤，就是呢，在决定要不要买进、嗯，其实不能单看基本面而已，还要最后选择的时间点要从现行这边来挑选一下，对不对？但现行大家都常常觉得好难哦。那老师有没有比较简单的方式可以跟我们听众朋友分享一下？嗯、呃，可以比较快入手的方法？我自己是以看基本面跟产业面，确定这个产业是未来热门题材，比如说电动车，然后再从这个题材里面去选到好股票，然后接下来才是现形。我觉得一个股市，如果我们确定它总体经济入进来的时间是对的，这只股票的投资，我觉得基本面就占八成嘛，就是说，呃，你一定要在它基本面好才能够支撑股价嘛。那股价的支撑就是它它获利越来越好，那本益比就可以再好一点，所以股价就会涨嘛。那接下来看现形的话，就是买点跟卖点。那现形这件事情呢，我们也是要工作的。那不用每天去看股，在看现形之前，必须先算出这只股票的合理股价。比如说，我觉得像丰泽的话，它的本益比可能就是十五，所以我就会算出十十五分二十，就是股价。第一 ，K 减便宜跟中点合理股价跟太高了，不要再追高的股价。我列出来之后呢，我会去看现行现行，我觉得就是 K D 跟 M A C D 还有 B O L 量大。B O L 其实如果大家有可以把手机 A P P 打开，他们都有那个基本的现行，像均线啊、K D 跟 M A C D 或 B O L。我只看基本的，而且我看很简单的，我觉得现行没有那么难，因为最重要的是基本面，你只要选对股了。接下来就是看时间的问题。那那现行的话，我会在他热门消息出来之后，他公布获利，我去算他本意比觉得股价太高的时候，我會等到他回来的时候有大跌的时候再把它接。但是如果他 K D 是大于八十过热的时候，就把它卖掉。大概是一个这样基础的操作。那 M A C D 就配合看他从绿要转红的时候，就会把它买进。了 解， 所以这些都是一些基本的守则了哈。那对这个重点真的很基本。好， 那今天 呢， 非常谢谢世会老师来跟我们分享自己的新作品 哈，《我的波段投资 法： 四年赚四千万》这一本书。那在这一本书里 面， 跟大家分享了这个世会老师他的。电子股的波段操作的一些经验，我想里面有一些原则哈，可以给大家来作为一些参考那谢谢您收听今天的科技领航家。那在今天科技领航家播出之后呢，我也会将施慧老师今天精彩的分享以及我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文。就可以看得到了，欢迎您可以一起来交流。同时呢，我们今天的这个广播的内容哦、啊，除了会放在 IC 之音主播广播之外，同步也会放在 Apple Podcast 和 Spotify。所以邀请您可以上到 Apple Podcast 和 Spotify， 搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目了。谢谢您收听今天的科技领航家节目，我是主持人朱楚文，我们下次再会喽，拜拜，谢谢楚文，拜拜。